0: Je tam chýbanie rešpektu voči celistvosti, nedotknuteľnosti tej druhej osoby. Berie to tak, že tých druhých možno využívať, možno ich okradnúť, možno im spôsobiť újmu, bolesť, ak je to pre nich výhodné.
1: No a pak on sa vníma potom ako niečo viac.
0: Špeciálne ak je to kombinované ešte s narcistickými rysmi, tak tam je taký sklon k velikárstvu a tí majú tendenciu sa brať ako... On má právo na niečo viac a ja mám oprávnenie na všetko a tí druhí sú niečo menej a tí sú tu na to, aby poslúchali a nechali sa používať.
1: Tak takto charakterizujú ľudí schopných spáchať i tak brutálne zločiny, akými sú napríklad aj dvojnásobná chladnokrvná vražda a psychiatr Jozef Hašto. Celé Slovensko totižto v týchto dňoch mohlo sledovať prvé dni súdneho procesu zo so štvoricou obžalovaných v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. A tak si mnohí z nás kladú otázky, čo sú to vlastne za ľudia, ktorí sú schopní páchať i takéto zločiny. To bola taká pojazná skríňa
2: alebo trezor, ktorý chcel pravdepodobne Marian Kočner zatajiť pred orgánmi, aby tam jednoducho nenašli tieto veci, ktoré by teoreticky mohli byť zhábané alebo zadržané policiou. Možno Kočner chcela, aby to vozidlo zmizlo na dobro už niekedy a namiesto toho ho Peter to vlastne, dá sa povedať, doniesol na policiu a predložil ho policajtom. To najväčšie tajomstvo, alebo najväčšie tajomstvo sa určite skrýva v papieroch, ktorých tam bolo naozaj veľa a dá sa povedať, že mapujú všetky tie najväčšie kauzy Mariana Kočnera. Čiernak,
1: Rio. na prvý pohľad veľmi nenápadné, priam tuctové auto. V skutočnosti akýsi pojazný archív Mariana Kočnera, skrývajúci množstvo hotových pokladov, ilustrujúcich život a činnosť tohto jemného muža automobil automobilu do dokonca jeden zo zásadných dôkazov v prípade vraždy nášho kolegu Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Ešte okrem
2: tohto všetkého sa tam nachádzal, dá sa povedať, jeden z najpodstatnejších dôkazov, čo sa týka vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. On sa nachádzal ten telefón, ten luxusný telefon Mariana Kočnera a tam sa nachádzala tá tréma.
1: Takzvaná Kočnerova knižnica, teda databáza dokumentov, ktoré získala Medzinárodná sieť investigatívnych novinárov, Organized Crime and Corruption Reporting Project a spí- prístupnila aj slovenských médiám, vydala ďalšie plody. V tomto prípade ide o fotografie zo zaistenia auta, ktoré Peter Todt odvzdal policajtom. Tento na prvý pohľad nenápadný maličierny automobil však v skutočnosti slúžil Marianovi Kočnerovi ako akýsi pojazný trezor. Viac vám v nasledujúcich minútach prezradí kolega Peter Sabo. Je čtvrtok 23. januára. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Braň Dobšinský.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Kočnerová knižnica, alebo Kočnerov archív, o ktorom sme už v Aktualitách informovali, priniesol ďalší zaujímavý objav. Malo by to byť auto, s ktorým prišiel Peter Todt na políciu a malo by odhalovať nejaké nové skutočnosti dokresľujúce život a charakter Mariana Kočnera. Rieši tu nás Peter Sábo. Peter, ahoj. Ahoj. Takže čo sa dozvieme z tohto nového objavu?
2: Dozvieme sa to, čo pravdepodobne Marian Kočner chcel schovať pred policiou, pred vyšetrovateľmi a nechcel, aby bolo zadržané. To najväčšie tajomstvo, alebo najväčšie tajomstva sa určite skrýva v papieroch, ktorých tam bolo naozaj veľa a dá sa povedať, že mapujú všetky tie najväčšie kauzy Mariana Kočnera od prakticky kauzy Technopol, do ktorej sa mal zamiešať a všetkým tvrdil, že on s ňou nič nemá tak v tom aute je hrubý Shannon, v ktorom sa nachádzajú naozaj veľmi veľa podrobností, ku ktorým sa nemal ako inak dostať, len takže bol v kontakte s tými hlavnými protagonistami.
1: Dá sa povedať, nejaký nejaké do rakvy, čo sa týka usvedčenia jeho účasti v Technopole?
2: Dá sa to tak určite nazvať, pretože sa na, u naozaj nachádzajú také podrobnosti, ako napríklad v výpovede jednej z hlavných účastníčok celej tej operácie Denisy Pávekovej, napríklad Nanaka. Tie sa nachádzali v tomto aute. Kiario, čierne auto napísané na jednu z Kočnerových firiem. V zásade úplne obyčajné auto, ktoré na ulici si hoci kto z nás prehliadne. Okrem toho sa tam ale nachádzajú napríklad aj dokumenty k kauze Maja k nádeje, ktorú rozbehol Marian Kočner spolu s Pavlom Ruskom. Keď už sme pri tom Pavlovi Ruskovi, tak sú tam aj zmenky Pavla Ruska voči istému pánovi Kondrcovi, ktorý zhodou hodou je práve ten istý človek, ktorý mu prenajíma byt vo Five Star Residence, ktorý je zase tiež známy spolu s obchodmi Mariana Kočnera a Ladislava Bašternáka. Takže naozaj sa tam tie najväčšie kauzy, dá sa povedať, prelínajú, stretajú sa v množstve, množstve materiálov, ktoré pravdepodobne Marian Kočner za tie dlhé roky u seba schovával. Spomínal dokonca aj nejaké diamanty? Áno, to je taká druhá sada tých zaujímavých vecí. V tom aute sa nachádzali drahé saka Mariana Kočnera, nejaké činčilové kože, brilianty, náhradné súčiastky k drahým hodinkám a to všetko bolo na zabalené v takých luxusných kožených taškách, ktoré sú exkluzívne dodávané len k určitému športiaku Ferrari F599, ktoré vlastní práve Marian Kočner.
1: Môžem si to predstaviť, to bol teda to auto akýsi nejaký pojazdný archív, alebo ako si to máme predstaviť?
2: Môžeme si to asi tak predstaviť, že naozaj to bola taká pojazdná skríňa alebo trezor, ktorý chcel pravdepodobne Marian Kočner zatajiť pred orgánmi, aby tam jednoducho nenašli tieto veci, ktoré by teoreticky mohli byť zhábané alebo zadržané
1: policiou. Čiže on chcel, aby to auto zmizlo?
2: Pravdepodobne áno, lebo inak by tieto veci pravdepodobne držal u seba doma alebo niekde v nejakom trezore. Namiesto toho, podľa jej výpovede Petra Tota pred súdom, mal tieto veci práve tot do toho auta nakladať na pokyn Mariana Košnera
1: už vlastne z väzby. Že ďalší dôkaz toho, že Peter to vlastne okúpal, Mariana Kočnera ako svojho kamaráta. Vieme povedať, že prečo? To malo byť nejaké ústretové gesto Boli aj tam?
2: Ťažko povedať, či sa niečo... V... Petrovi Totovi zlomilo po nejakom čase. Každopádne určité nejaké náznaky tu sú, že možno Marian Kočner chcel, aby to vozidlo zmizlo na dobro už niekedy. A namiesto toho ho Peter to vlastne, dá sa povedať, doniesol na policiu a predložil ho policajtom. A naozaj sa v ňom teda nachádzali. Ešte okrem tohto všetkého sa tam nachádzal, dá sa povedať, jeden z najpodstatnejších dôkazov, čo sa týka vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Vlastne sa nachádzal ten, telefon, ten luxusný telefón Mariana Kočnera, do ktorého teda mal prístup aj Peter Todt. A vlastne tam sa nachádzala tá trejma, ktorá dnes už teda vieme, že bude pravdepodobne čítaná na súde a bude to jeden z kľúčových dôkazov proti Marianovi Kočnerovi.
1: Čiže môžete nejakým zásadným spôsobom posunúť tie veci, ktoré tam sú, vyšetrovanie okolo skutkov, ktoré páchal Marian Kočner?
2: Určite áno, lebo vlastne spája to v mnohých veciach Mariana Kočnera s viacerými kauzami, kde sa on tváril, že on s nimi nič nemá. Medzi tie dôležité veci, ktoré sa tam nachádzajú, sú určite aj dokument, Tí, ktoré spájajú Mariana Kočnera s takou záhadnou firmou Midas Investment.
1: Zlatý grál, či mal byť nejaký jeho trezor?
2: Áno, presne tak. Je to vlastne cyperská firma, kde sa mali zbiehať viaceré jeho biznisy. No a dnes už vieme, práve vďaka týmto dôkazom z tohto auta, ktoré doniesol Peter, to, že vlastne za touto schránkou z Cypru sa nachádza ďalšia schránka, tentokrát z Andory. Ale my môžeme ako investigatívci zatiaľ slúbiť, že určite sa budeme do toho ponárať hlbšie a budeme sa snažiť na. Náj- kam tie linky ešte budú ďalej viesť.
1: Pre predstavu bežným poslucháčom vieme odhadnúť, že koľko sa v tom trezore u vodovkách nachádzalo?
2: Je to ťažké, pretože my netušíme, kde všade tá firma môže mať svoje bankové účty, ale dá sa povedať, že z tých všetkých kočnerových šeftov to naozaj môžeme hovoriť rádovo v miliónoch eurách, ktoré tam môžu byť niekde schované alebo niekde môžu byť odložené.
1: Polícia má tieto veci... Od oktobra prednulného roka vieme, čo s nimi robí alebo robil?
2: Nevieme, pretože naozaj to, čo máme informácie, tak sa týkajú výradne alebo veľmi blízko vyšetrovania vraždy a k tomuto skutku sa v tom aute zase nenachádza až toľko dôkazov. Skore sa tam nachádzajú tie dôkazy k tej ekonomickej činnosti okolo Mariana Kočnera a tam naozaj nevieme, ako v tom vyšetrovaní dá sa povedať, zatiaľ tí policajti pokračujú.
1: Ale tým zverejnením asi pravdepodobne sa vyvinie nejaký tlak, aby aj policia sa vyjadrila nejakým spôsobom.
2: Veríme, že to napomôže tomu, aby sa začali tie kauzy trošku ďalej hýbať, pretože Marianovi Kočnerovi dlho tieto kauzy prechádzali, alebo respektíve boli také bez povšimnutia, alebo keď sa riešili, tak sa riešili pomaly a nie úplne tak, ako sa mali, veď konec koncov mala aj nejakých vyšetrovateľov na mal nejakých známych kade tak teraz dúfame, že tým, že na to trošku dozrieme aj my, že budú tie kroky smerovať tým správnym smerom.
1: Toto všetko vieme z tej Kočnerovej, Kočnerovej knižnice, teda teraz z toho archívu 70 terabajtového veľkého. Dá sa predpokladať, že ešte z neho vypadnú ďalší vôzovkách kostľutí?
2: Určite áno. Je tam veľa materiálu, ktorý ide do rôznych oblastí, by som to nazval. Niektoré sa dotýkajú, dá sa povedať, aj nejakých krokov po vražde. Niektoré idú zase naopak veľmi do histórie, čiže naozaj je tam rôznorodého veľmi veľa materiálu, ktorý si myslím, že tiež ani policia nemala úplne šancu spracovať do detailu. A aj z toho dôvodu sa vlastne tá sieť novinárov snaží túto vec poriadne prejsť a preskúmať.
1: Toľko Peter, sebe ďakujem.
2: Ďakujem.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofóne v tejto chvíli vítam psychiatra a psychoterapeuta Josefa Hašta. Dobrý deň. Dobrý deň. Keď sa ešte vrátim k tomu súdu o vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak tá druhá strana sú páchatelia. Z toho, čo môžeme vidieť, tak pôsobia, ako keby sa ich to v zásade netýkalo. Ako to máme čítať? To sú ľudia, ktorí naozaj nie sú schopní cítiť emócie alebo empatiu ani k tým rodičom, ani k tomu, čo vlastne urobili. Dá sa veriť, keby povedzme ten človek povedal, že to ľutuje?
0: Že naozaj niečo ľutuje? Netrúfam si to odnotiť. To by som, musel by som možno psychiatricky vyšetriť toho človeka a jeho súhlas, aby som mohol o tom hovoriť. Ale takto z diálky, keď som počúval to priznanie toho zrejme vraha, tak mal mal som pocit, že to úvodné také ospravedlenie, že bolo také naučené vety a ten popis toho činu, tej vraždy mi prišiel ako keď človek popisuje, že vykonal nejaké nariadenie a tak toto som urobil, takto som postupoval, tam nebolo cítiť žiadnu emociu. Ale to nemusí znamenať, že by to tam nebolo, lebo niektorí ľudia sú schopní hovoriť aj o veľmi dramatických veciach, tak ako, že sa kvázi odosťňa, alebo sa oddelia od toho emočného sveta a len tak vecne popisujú. Ale môže to vzbudzovať takto na diálku posúdené určité podozrenie, že chýba, že je to ako by plnil nejakú inštrukciu, že čo má urobiť a teda takto som to vykonal a to svedomie niekedy u tých ľudí je také delegované na toho, kto si to mm. objednal alebo kto im dal príkaz.
1: Čiže, ako taký Eichmann, ja som len plnil rozkazy, hej.
0: Ja som plnil len rozkazy i keď ten Eichmann teda bol v tom aj osobne zaangažovaný, to sa skôr potom ukázalo, že ako veľmi, ale hej, taká poslušnosť voči autorite a ja mám príkaz a ešte teda môžem zarobiť na tom.
1: Ak v takomto prípade je páchateľ za vraždu odsúdený, tak ako tým základným cieľom väzenia by bolo byť okrem teda trestu aj snaha o nejakú nápravu. Dá sa veriť, že pri takomto type brutálnej vraždy sa páchateľ dokáže zmeniť? Že o 20 rokov nejak prezrie a bude človek empatický súcitný a iný?
0: Záleží na tom, aká je tá základná osobnosť. Ľudia, ktorých typ osobností osobnost je tzv. antisociálna porucha osobnosti, tak oni majú už v tej definícii nízku empatiu, alebo skoro chýbajúcu empatiu a nemajú pocity viny, keď niečo zlé urobia, spôsobia utrpenie druhému človeku a kľudne to urobia, keď majú z toho nejaký profit. So nemenia, hej? Určité zlepšenie tam vekom môže nastať aj spontáne. Tým, že sú menej energickí a tie emócie sú už menej silné, a než boli v mladosti, tak môžu byť tak o niečo lepšie adaptovaní, že len tak sa ľahko nezapletú do nejakého kriminálneho skutku. Takže pokiaľ u toho človeka, keď sú výrazné rysy antisociálnej poruchy osobnosti, prípadne v kombinácii s narcistickou, prípadne ešte v kombinácii s paranoidnou, tak to je dosť taká zhubná kombinácia. Tam vlastne ťažko očakávať nejaký vývoj pozitívnym smerom. Je tam radšej zahodiť kľúč, hej? <laughs> Tak tam je problém, že takto vybavený človek, keď je, a tam je ten vrodený faktor, že tam chýbajú určité tieto rysy autoregulačné, tak ho môže zastaviť akurát to, že si sprítomní, že budem odhalený a budem potrestaný. Ale niekedy veľmi tú časovú perspektívu do budúcna neberú až tak do úvahy.
1: Antisociálna porucha znamená to, že ten človek, nevníma toho druhého, napríklad sedímu takto oproti sebe, že by som vás, keby som to mal v sebe, nevnímal ako rovnocenú ľudskú bytosť, že vás niečo bolí, vás niečo zraňuje, vás niečo uráža, že necítim, že vy ste človek zraniteľný.
0: Áno, je tam chýbanie rešpektu voči celistvosti, nedotknuteľnosti tej druhej osoby. Je chýba tam rešpekt voči tomu druhému človeku.
1: On to neberie tých druhých ľudí ako ľudí, ako, ľudí, ako sebe seberovných, ale niečo nieč že človekom
0: zvieraťom, takto? Alebo... Bere to tak, že tých druhých možno využívať, možno ich okradnúť, možno im spôsobiť újmu, bolesť, ak je to pre nich výhodné.
1: No a pak on sa vníma potom ako niečo viac, že keď
0: jemu sa ubližuje, tak to je niečo, čo je nonsens? špeciálne, ak je to kombinované ešte s narcistickými rysmi, tak tam je taký sklon k velikárstvu a tí majú tendenciu sa brať ako má právo na niečo viac. A hej, a ja, som, ja mám oprávnenie na všetko a tí druhí sú niečo menej a tí sú tu na to, aby poslúchali a nechali sa používať. Tolko je zvážte, ďakujem za rozhovor. <laughs> ďakujem pekne. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk
1: Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
0: Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.